0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天首先我们要和各位来说一个度蜜月的圣地，度蜜月的圣地，对，也是一个旅游圣地。呃，马尔代夫、塞舌尔，不是哈威夷。哎呦，这么灵的地方啊！哎，夏威夷就是以前说的那个火奴鲁鲁，对不对？没错啊。夏威夷群岛啊，是在北太平洋的正中间啊，距离最近的大陆呢也有将近四千公里，所以夏威夷群岛是地球上最孤独的海岛之一了。哦，就感觉是被困在了太平洋的当中，就是离。哪都远是的、啊、那么和太平洋上绝大多数的海岛一样啊，这夏威夷群岛呢，也是因为海底火山的喷发而形成的。嗯，所以夏威夷群岛的这个年龄呢，大约是从几十万年到几百万年不等、嗯、啊，逐个的从这个水底冒出来的。<是>那这也就意味着呢，生命呢是不可能在夏威夷岛上啊独自进化的，必须要靠进口。就是它出来的时候什么都没有，对吧？对啊、所以如果说你想要去看一看夏威夷群岛最初的那个模样的话呢，嗯得去一个地方，就叫夏威夷岛，或者也叫大岛。哦，上面有什么、啊？在这上面呢，有一个火山国家公园。嗯，在火山国家公园里面啊，有一处原始森林，到现在还保留着人类去到夏威夷之前夏威夷的样子。哎，我在想，这原始森林一定是妙趣横生啊，各种各样的稀奇古怪的东西都有，对吧？其实这是想象空间啊、嗯、啊！仔细你一看，会发现原始的夏威夷，人类还未到来之前的夏威夷，实在是单调又无趣，是吗？啊。啊，这岛上除了长得异常高大的蕨类植物之外，就只有一种开满红花的叫淘金娘树哦。Oh. 植物就这么两种，动物呢？动物的话呢，在人类上岛之前，整个夏威夷群岛一共只有两种哺乳动物啊， oh. 一个是蝙蝠，一个是海豹。哎，那我在想啊，这个夏威夷岛上的动物那么少，植物呢也不多，对不对？它的生存状况和我们普通大陆上一样吗？啊，它当然完全不一样了。嗯，有一个统计说，在人类登上夏威夷群岛之前啊，夏威群岛平均每。四。三万年才会增添一个新物种哇、啊，嗯、这速度是超慢超慢的。是，那与此同时呢，这些新到达夏威夷群岛的物种一旦在岛上立足啊，嗯、就会因为缺乏天地而逐渐的失去很多原本用来防卫的特征。哦，这有点像咱们之前提到过的毛里求斯的这个渡渡鸟，是是，是，吧？不会飞的，对吧？<笑>也是因为这个相同的道理啊。是。那么在夏威夷群岛上呢，这些东西就特别多了。比如说啊，有一种没有味道的薄荷哦，那还叫薄荷吗、啊？还有一种不会飞的鸟，嗯、以及一种没有刺。次的荨麻啊，就是如果说啊，这样的状态能够一直保持住的话呢，夏威夷群岛现在应该是一个研究生物进化的一个很好的试验场。嗯，可是话说到这儿得转折了，哎，呃，有一种人的出现啊，改变了所有的一切，什么人？就叫波利尼西亚人。波利尼西亚人是何方神圣？他从哪儿来？要到哪儿去呢？关于这个波利尼西亚人的历史啊，虽然说目前有一些细节存在争议，但是主流上的意见基本上是一致的啊。嗯、那波利尼西亚人呢，其实是来自咱们中国台湾地区的一个族群哦，大概三千五百多年前哦，他们呢先是乘着船离开了台湾岛，然后呢南下到达了菲律宾和马来群岛，嗯、是在那儿生活一段时间，之后呢又往东走。大概在三千三百年前呢，到达了斐济，哦， oh. 就是出那个斐济水的地方，是是。呃，从公元的一世纪开始，用了又大概是一千年的时间，这波利尼西亚人就逐渐占领了太平洋上几乎所有岛屿，嗯、他们都占了，嗯、厉害、啊，包括斐济、瓦努阿图、图瓦鲁、汤加、萨摩亚、库克等等这些群岛数量之庞大，总数加起来估计超过一千多个。我在想，他们一定是一个以海为生的一个族群啊，嗯、否则的话，他没有那个高超的航海技术，到不了那么远啊。对，这波利尼西亚人天生啊，他就有超凡的航海技术哦，而且海。还不是咱们现在的这种什么游轮、嗯，客船是他们可能更多的就是类似于独木舟这样的船，厉害！滑到了哪里呢？嗯，夏威夷群岛哦，这是最北面，是东面到了哪里呢？到了复活节岛，天！南面就是登上了新西兰，厉害厉害啊！啊，所以以这三个群岛为端点去画一个三角形的话，这其中广阔的海域都是那个时候波利尼西亚人的涉猎范围或者叫势力范围，嗯啊，这边海域后来大家差不多算了一下，面积呢有大约是。是四千万平方公里，大概是四个中国国土面积之和还要多还要多对吧？所以如果从这个角度来衡量的话，啊、这波利尼西亚人啊，确实曾经创造了人类历史上面积最庞大的帝国。嗯，只不过这个帝国呢，互相之间也有隔断，离得比较远。对，大家也不知道曾经有出现过这样的帝国<笑>。那后来发生了什么情况呢？是不是这个夏威夷岛又有别人发现它了？对，后来就是很著名的那个库克船长嘛。哎哎哎库克船长到处啊地理大发现是，后来他也发现了这个夏威夷。嗯，库克船长发现了夏威夷之后啊。去的西方人就特别多了嘛，嗯，那这些西方人呢，不但给夏威夷带来了很先进的文化，还把、啊、各种各样的传染病也给一并带了过去了，哦，啊，这就有点像这个美洲的印第安人在接触了西方人之后的这个情形，嗯嗯，嗯呃，因为他们没有这种抵抗疾病的抗体的存在，哎，所以导致了从库克船长发现夏威夷过了短短的几十年的时间啊，这夏威夷岛的原住民就从二十多万剩下了只有五点七万人了，哦，这可能都是病死的，对吧？对啊、那夏威岛上。那这个原住民大批量的因为疾病啊，或者说其他的各种原因，嗯，没有了。可是这岛上还得继续的繁衍生息啊，是啊。那劳动力短缺的问题怎么解决呢？嗯，所以夏威夷的第一波移民潮就开始了啊。我们现在去夏威夷旅游，你会发现当地白人其实不多啊，主要呢都是类似于这个原住民啊，或者说是黄种人比较多一点。是。那为什么呢？主要就是因为第一波的大型的移民潮啊，大批的中国啊、日本啊、菲律宾啊、葡萄牙等国家的这个劳工定居在夏威夷了。嗯嗯啊。那夏威夷呢，甚至还从墨西七哥去招了大批讲西班牙语的牛仔，负责教当地人去管理牧场。嗯，那为什么会要招牛仔去管理牧场呢？是啊，一般在岛上好像我们没听说有养牛养羊的是吧？养点什么养殖的鱼啊，我觉得还是比较、嗯啊、正常，对吧？是、啊。呃，这为什么呢？还有一个典故的，就是当年啊，其实是有几个西方人呢，送了几头牲畜给当时夏威夷的土著国王，作为一个礼物、哦哦、啊，他们也没见过嘛。是。后来呢，这国王就爱不释手了，所以宠物，哎<笑>，下令全国。禁止宰杀各种各样的牛啊、羊啊、马都不能杀哦， oh, 因为他喜欢嘛。会,会越来越多、啊，对啊，所以就导致了夏威夷群岛这个牛马一下子就泛滥了嘛。Uh huh. 哎，所以现在啊，在夏威夷的大岛上，你还能够看见大片的这个牧场。嗯、那在这些牧场里出产的牛肉，不但能够满足夏威夷人的需要，甚至还能够出口到其他的国家。嗯，刚才你也说到了，这夏威夷啊，它是一个风景名胜之地。那么现在去看，应该旅游设施啊、风景啊，已经是很漂亮的了吧？对，没错，而且还有一。些啊，是作为了电影当中的实地拍摄场地啊。我们前面提到夏威夷的牧场很多，嗯，有大片大片的牧场，是里面饲养着牛啊、啊羊啊各种各样的牲畜，嗯。那在电影《侏罗纪世界》当中啊，这有两个小兄弟，他们坐着球形的代步工具和恐龙一起你追我赶的这个场面，嗯啊，嗯在一大片绿色的平原上，是其实就是在夏威夷的一座牧场，叫做古兰尼牧场，实地拍摄的、啊、在那儿拍的，对的，嗯、在古兰尼牧场有郁郁葱葱的热带雨林、高低起伏的山脉，还有闪着银光的这个。海岸线啊，嗯、这种风景呢可以说是自然到了极致，而且独一无二。对，啊、那除了《侏罗纪公园》之外，还有像什么《超级战舰》啊、《风雨者》啊、《珍珠港》啊、《哥斯拉》等等好莱坞大片，包括美剧《迷失》都曾在夏威夷的各地进行过取景。嗯，所以这个地方呢，可以说既是度假天堂，也是影视作品的取景圣地。对你说到这个影视作品取景啊，我发现很多影视作品都喜欢在各种各样的岛上取景，嗯、对不对？还有一些岛啊，就是因为影视剧的涉足，导致了。它的知名度空前提升，哎，比如，因为我们前面说的这个夏威夷，它其实你不拍它也有名，是你拍它更有名。对，但下面这个岛啊，可能它不拍的话，很多人压根儿就不知道。嗯，就是在希腊有一个叫做扎金索斯岛的，没听说过，没听说过吧？希腊我只听说过什么克里特岛，对吧？这今年二零一六年啊，对于希腊的扎金索斯岛来说啊，是它的一个重要的岛牙的转折点、哎，逆袭了是吧？逆袭了。在这个二零一六年之前呢，它被叫做沉船湾或者海。龟岛，它、哦、也有一定的名气，但这个知名度呢，嗯、仅限于欧美。哦啊，直到前段时间很火的那个《太阳的后裔补补》播出之后，韩、嗯嗯、剧是吧？啊、在里面有一个这样的桥段，就是宋仲基捡石头，哦、然后可能送给宋慧乔。是、哦、捡的这个地方呢，在剧中啊叫做乌鲁克。嗯，但其实它的原型就是扎金索斯岛。哦，怪不得人家说我要去这个太阳的后裔岛旅行，原来说的就是这个岛啊。没错啊。嗯扎金索斯的这个名字起源啊，挺有意思的。嗯、要追溯到远古时期，嗯嗯，嗯据《荷马史诗》《伊利亚特》和《奥德赛》的记载呢，在扎金索斯这个地方，最早啊是居住着特洛伊国王的儿子，他的名字呢就叫做扎金索斯。哦，这么来，所以这个岛呢，就是因为特洛伊国王的儿子而得名的。嗯，希腊有一个著名的诗人迪奥尼修斯·索罗莫斯曾经形容啊，这扎金索斯是一个让人忘记天堂的地方。嗯，能把天堂都给忘了，这该有多？多美啊！是啊，我们学过地理的时候都知道，这个希腊呢其实是爱琴海北岸的一个国家。嗯，它其实也有很多的岛，对啊，这扎金索斯岛可能只是它其中的一个。那其实希腊和海的关系应该也是非常密切的啊。没错，不过呀，传统印象当中，我们认为的希腊就是湛蓝的爱琴海嗯，和一些白色的这个圆顶结构的建筑。是，但是在扎金索斯啊，它的风格却完全不同。嗯，你如果从飞机上去俯瞰扎金索斯，你会发现扎金索斯的房子的。房顶是一片橘红色的，连成一片的这种网一、啊、定有特色的啊，有点像传统的这种欧洲的风格的建筑，是,是，比如你在西班牙或者意大利能够看到很多。嗯，和爱琴海霸气的这种深蓝色的海水相比呢，扎金索斯的这个海啊，蓝的就很温柔了。对，它从深海区到浅海区，这个海水的颜色呢，会从宝石蓝慢慢慢慢的变成奶油蓝。嗯，然后啊，这过往的这个船只，如果说你远看的话，你就感觉它是悬浮在海面上一哦，对，因为这个海水的关系，所以你会。很梦幻，也很浪漫。是，刚才你说到这个扎金索斯岛呢，它以前叫做什么海龟岛，还叫做沉船湾。是海龟岛，我想可能是因为海龟比较多。嗯，然后扎金索斯呢，因为国王的儿子叫这个名字。哎，那么这个沉船湾好像听上去不是那么的吉利哦。是，这沉船湾呢，其实就是因为一艘沉船而得名的。不过你千万别小看这个沉船湾，它可是扎金索斯的一个名片。还真有在扎金索斯的名片上面，沉船岛上那艘沉船啊，这可是不二的主角哦。是什么样的一艘船呢？他这艘船呢，其实说来也是因缘巧合。嗯，一九八三年的时候啊，有一艘这个涉嫌走私香烟的船。在扎金索斯岛附近的这个海域呢沉了，然后后来啊，随着日积月累洋流的变化呀，嗯、导致这个船就慢慢的飘到了沉船湾那个地方，嗯、就搁浅了、哦、啊就海浪把它给打上去了嘛。是。然后啊，你如果踏上沉船湾的话，你就会发现这景色真的挺特别的。嗯嗯、沉船湾的这个沙滩呢是洁白的。嗯啊。然后远处的话呢是陡峭的悬崖，还有湛蓝的海水。嗯,嗯头顶呢是金色的太阳。嗯啊、是。呃，和典型的海滩的相比呢？这个锈迹斑斑的沉船就显得很突兀了，是也很生硬。对，但是正是因为对比很强烈，吸引了好多人啊。影视作品的这个源头就以内里为灵感啊。比如说有什么影视作品、啊？除了我们刚刚提到的这《太阳的后裔》的取景地之外啊，日本著名的动画大师宫崎骏啊，宫崎骏在环游世界的过程当中啊，也曾经到过扎金索斯岛嗯。嗯，因为特别喜欢那个地方的独特的有沉船的景致，嗯，嗯所以说呢，他也把沉船湾啊化作了。他动画片《红猪》里面的一个秘密基地哦，原来是从这个地方获得灵感的啊。嗯，那咱们如果说到了这个地方呢，不仅仅看一看宋仲基捡石头的那个地方，还得去看看这个宫崎骏取景的这个地方。对、啊，看看这个沉船是不是很方便呢？到这个地方去，呃，宫崎骏的这个画笔之下，就是在《红猪》里面啊，嗯、那个秘密基地沉船湾呢，去的话颇费周折。哦，那现实生活中呢，去沉船湾确实也很费力、哦、啊，它并不是直接你就开车就能到的，嗯，你必须啊，先从扎金索斯岛。最北角出发，坐船要绕过北侧的崖壁才能到，哎、<呦>就是这路程其实还挺远的，挺麻烦的哈。不过即便是曲折的路线，也阻挡不了游客们去看一看扎金索斯地标的这个决心。嗯，尤其啊是到了每年的旅游旺季的时候，你可以看到在沉船湾这抢滩登陆的人啊是络绎不绝的，哎、海滩上密密麻麻插,插的全都是蜡烛啊，呵呵就是为了看一眼经常作为明信片主角的那艘巨大的沉船。嗯，所以扎金索斯沉船湾上的沉船可以说。是他最著名的一张名片了
1: 。当一艘船沉入海底，当一个人沉了迷，你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句。走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是夏云。我们前面呢说到了扎金索斯岛是最近因为一部韩剧突然在亚洲也火了起来啊。嗯。呃，说到韩剧呢，确实它不仅仅带给了我们很多人爱情的美好啊，对啊，服装的品质啊，浪漫的环境啊。其实韩剧当中的很多美食啊，也因为韩剧而火了起来。还有比如说什么泡菜啊，对对对，还有什么这个年糕啊，嗯，还有这个拉面等等等等，这是之前的了。是。那最近火的这个东西呢？现在上海也有很多连锁店，嗯、叫什么呢？部队锅，我不知道你有没有吃过部队锅。嗯、哎，这部队锅是不是和部队有点关系啊？哎，说到部队锅这个地方啊，嗯、要提到的呢，就是韩国的一个叫做金基道义政府市的这个小城市。嗯，这个小城市呢，在韩国你如果去看它的话，它绝对不大，但是这里却是部队锅的发源地、嗯、啊。在义政府市呢，它有一条这个部队锅街、嗯、啊。在韩国，很多人啊，愿意开车好几百公里，就是为了去这个义政府。式的部队锅街品尝着一口由火腿、香肠、肉丸、泡菜、蔬菜、年糕和拉面乱炖一气的美妙滋味。部队锅、嗯、是这我还是在想，这个、部队锅这个名字已经够特别的了啊！它到底是怎么发明出来的呢？哎，部队锅顾名思义嘛，真的就和部队有关系的。啊、哦，部队锅最早的起源呢，还要追溯到朝鲜战争的时候。嗯啊，那个时候啊，战争爆发了之后，美军不是进驻了三八线以南的地方吗？嗯，所以啊，他就把韩国的东豆川、铁原、和义政府呢。在那个地方呢进行了驻军，嗯，那当时呢在义政府驻扎的美军基地呢，正好它的作用呢是给前线的部队啊提供补给的一个后勤保障基地，哦，所以这里呢就建成了补给铁路，然后呢有好多的大型的仓库啊。嗯嗯、那么和其他地区不一样的是什么呢？就是因为这里是美军的一个重要的补给的后勤地，嗯、所以这里的物资啊那是相当的丰富，是啊。嗯本来嘛，美国军人的福利待遇就特别的好，嗯啊，吃不完用不完的。那在物资充沛的后勤基地，这样的现象更是不足为奇了。嗯，据说有一些美国军人啊，甚至啊，把吃不完的这个食物，或者说吃都没吃过的食物，他就直接随手就扔了，哦，扔掉了，他嫌带着麻烦嘛。哎呦，哎，<哪>就这种过期的或者临近到期的食物，反正就是基本上扔的到处都是。是，哎，这美军可是吃饱喝足了，但是饱受战争困扰的当地的老百姓，<是>他这粮食还是短缺的，哦、苦啊。哎，为了能够维系正常的生活呢。所以很多人啊，迫于生活压力，没办法，就到美军的那个后勤补给基地的附近啊，可能会去收一些这个香肠啊、火腿啊、培根啊，就是他们不吃的啊，或者说这临近保质期的这个东西啊，收过来，收过来，然后呢，我吃，对进行加工嘛，是也没办法。呃，但是啊，呃，如果说你把这些香肠啊、火腿啊、培根，你单纯的靠韩国当地的这个烹饪方式，比如说你给它炒一下的话呢，嗯，不太好做哦，就是他们都是冷吃的，对不对？就是你炒的话呢，它容易炒焦，而且你炒出来这味道呢也不太好。那再加一点当地的这个味道呗。对啊，所以就有人发明了加一些水啊、嗯、辣椒酱啊、泡菜啊，在一块煮。这种原型后来慢慢就成了现在的部队锅啊、哦。原来是这样的一个来历啊，嗯、还真的是和军队有一些关系是。是的，说到这个部队锅啊，诞生之初的时候啊，因为很多当地的饭馆从美军的部队当中取材做饭呢，这个行为其实是不允许的哦，属于违法行为。是，所以做部队锅呢，呃，有的时候啊，一边做一边就会被警察叫到警察署里面去。嗯啊，这就问你了，你这原材料哪里来？的？这一看就不是你自己买的吗？是，也因为这样的一些原因吧，很多部队锅的饭店的老板呢，就选择不做这个生意了。嗯，后来呢，是因为这部队锅的人气实在太高了，哎，就是大家一吃就爱上，喜欢吃。对，呃，然后呢，也为了就是消除当地的缺乏卫生啊、营养不良的这种消极的印象，所以当地政府呢就进行了一个综合的系统整治。嗯，义政府的部队锅的一条街呢，也就这样诞生了。就是你们要做，咱们就干脆把你们都归拢到一块儿，好好做，吃在这儿做，对不然后你进口的这原材料呢，你也别老。老是剪啊，呃拿啊的对，该怎么进口就怎么进口，没错。<吧>嗯、那么我在想一个问题，刚才你也描述了，里面有咱们中国的面条，嗯、对吧？还有这个美国的火腿香肠，还有韩国当地的泡菜，这些东西放在一起，这能好吃吗？呃，也别管好不好吃了，哦、但至少啊，这是一种融合的美味，嗯，对吧？不过说起融合的美味呢，我觉得韩国的这个部队锅啊，顶多就能排到个大概第三、第四的位置啊。哦、如果说第一的融合美味呢，这一定要说中国嘛？对对不对？说到中国，也有一个锅非常的有名，嗯，从南到北，从东到西，就没人不吃的。这锅叫火锅。对啊，这个融合的美味和真是可以放进任何你想吃的东西，对吧？那说到火锅啊，你知道吗？它的起源可真是非常早，商周时期就有了。天哪，商周用青铜器吃火锅？对啊，商周的时候不是咱们历史教材里面都学过，出土好多这青铜鼎吗？对对对。这个鼎啊，其实最大的作用就是一种炊具，对对对，烧肉的、做饭的，对吧？所以那个时候鼎的作用呢，就和咱们今天家里那锅子差不多，是啊。但是鼎和锅呢，还有不一样的地方，嗯，就是这个锅啊是没有脚的，嗯，但是鼎呢是有脚的，嗯。鼎为什么有脚呢？很简单，就是因为有了脚的之后啊，它就不需要另外配置灶台了，对对对。你直接在鼎的下面放上柴火就能煮了嘛，对。当时因为没有这个煤气灶，哎，要必须在下面烧火，对。所以现在啊，有很多鼎出土之后啊，考古工作者。会发现鼎的腹部下面都有这种烟熏火燎的痕迹，嗯哦、这就是因为用火锅加热的这个特征。是，可是你说啊，嗯、用鼎来烧肉，我能理解；烧汤，我能理解；烧饭，我能理解。偏要说这东西是烧火锅的，有什么证据吗？当然有了。在二零一零年的时候啊，曾经在西安清理了一座距今两千四百多年的战国时期的秦墓。嗯，在墓中呢，就发现了一件青铜鼎。哦、这个鼎呢，高二十公分左右，附近呢大约是二十四点五公分啊。挺小的，还有一个盖子啊！嗯、这考古学家在里面不仅仅是发现了锅子，连锅子里面的东西它都还保存着原样。有什么东西？就是变成了化石的骨头汤。这什么骨头啊？哎，后来科学家经过鉴定，发现这是狗的骨头，哎、<呀>所以就断定了这是一锅狗肉火锅汤。那看来在那个时候，就战国时期，咱们中国人吃火锅已经是风行开来了。对，其实火锅一直以来啊，就是咱们吃东西的主角。嗯，那后来呢，逐渐发展成了一种饮食的时尚。对，在唐朝的时候啊，富人家设宴一定。都会吃火锅的。嗯、那宋朝吃火锅呢，就更加的平民化了、嗯呃。每年到农历十月初一的时候啊，宋朝黄河流域一带家家户户都会举办这个暖炉会，嗯，就是大家一起围着火炉吃酒喝肉这种情形。没错。那么我在想，我们现在吃火锅呢，你可以在自己家里做，对吧？嗯、你也可以下馆子吃。哎，这古代人吃法和我们一样吗、哎呃？古代人吃法和现在呢，其实我觉得叫法上有不同啊。就是古代吃的火锅呢，一般是这两种情况，嗯、一种啊是把这个食材呢先做熟。然后呢，下面带着一个小的火盆之类的东西，嗯，就给你搁上桌子了。这有点像咱们今天的锅仔，对对对，有点像。这也叫火锅，在以前。是。那还有一种呢，就是把这个汤料给烧开了，嗯，然后生的东西、冷的东西就直接放到锅中烫一下、加热一下，蘸着佐料吃的。这和现在差不多，对，涮火锅，对，就叫涮火锅，没错。那说到涮火锅是什么时候出现的呢？嗯，它和火锅相比呢，就要晚一点了，是在公元十世纪的时候，那个时候的辽出现的涮火锅。嗯，而关于发发明这种涮火锅吃法的人呐、啊，据说是辽太祖耶律阿保机。当年耶律阿保机率军与渤海国作战，行军至一个叫天门岭的地方，停下来宿营埋锅，准备午休吃饭。今日行军，众将士甚是疲累，传令下去，就在此地宿营，生火做饭。得令，停止前进，就地宿营。火头军。迅速准备餐食。就在锅里汤刚煮开的时候，忽然探马递来情报：，一队渤海兵正向着耶律阿保机的营地奔袭而来。报报告，渤海兵正向着营地快速袭来。大帅，怎么办？兵来将挡，水来土掩，准备迎击。这将士们已经一天未进水米了，全饿着肚子呢。这时出击，恐怕传我的命令，全体将士马不离鞍，刀不离身，兵不离伍，锅不离火。叫火德军把生肉削成薄片，围着煮沸的大锅夹着肉片，轮流涮着吃。从此，涮火锅这种新吃法就在契丹人中间流行开来，后来又传到相邻的女真、蒙古等部族，直到传遍全中国的每一个角落。哎，说到这个涮火锅啊，嗯，在中国历朝历代当中啊，最喜欢吃的应该说还是清朝人
1: 。天气寒冷，宫中十月十五起，每顿饭都会添锅子。为着今儿哥哥来，虽是十四，皇上还是命御膳房准备了这道石井锅子。哥哥的一饮一食，必得念及皇恩呢、啊
0: 。谢皇上圣恩，锅子吃了，身上暖和。你与朕，君臣一心，朕这心里更暖和。吃火锅在清代可以说是空前兴盛。嗯，在那个时候的北京城里面，是你可以说一年除了夏天，秋冬春三季，你都能闻到火锅飘出的香气。没错，铺满街头。而且我发现现在吃火锅呢，越来越变本加厉了，连夏天也吃，对吧？啊，那清代盛行的这个吃火锅呢，主要啊是受到了皇家皇族的影响。哦，因为清朝是满族人的天下，对，满族人是皇室嘛，是对，满族人本来就受到了影响，就爱吃这个火锅。嗯，那进入了。中原之后啊，他有条件了，就更喜欢吃火锅了。是，所以在清朝，满族人家庭一年四季三季是火锅不断的，嗯、除了夏天不吃，其他季节都吃。是。是那说到清朝呢，每一个皇帝可以说都是火锅达人，哦、真的、啊，都有着自己的一本火锅经。哎，那尤其以谁呢？以清高宗弘历啊、哦，乾隆皇帝，对对吧？就以他是最爱这个火锅，是火锅的铁粉，爱到什么程度呢？就是他顿顿都得吃火锅。哟厉害啊！啊，咱们以乾隆四十四年，也就是公元一七。一七九年八月十六号到九月十六号的御膳来说，一个月里面对吧？据记载，嗯，在这一个月里面，一共上了各类火锅二十三种，共六十六次。这个真你看，一个月三十天啊，吃三顿饭，九十顿饭里面有六十六顿饭都是和火锅有关的，对的吧？而且这火锅吧，汤底还都完全不同，啊，有这个鸡鸭火锅，嗯，有这个全羊火锅，嗯，有这个黄羊片火锅，还有这种叫舒意火锅的啊，哎，各种食材更多了，有什么鹿肉啊、狗肉啊、豆腐啊，五花八门。不计其,其数、啊，呃，乾隆想吃什么就给他做什么，吧是吧？而且啊，这火锅不仅仅是皇帝平时自己爱吃，哎，在皇家各种大小宴席中啊，也少不了火锅的身影。嗯嗯，嗯比如说，咱们再来说到乾隆皇帝的儿子嘉庆皇帝，哎。在嘉庆皇帝登基那一年，就是公元一七九六年，新皇上登基，普天同庆，是，所以皇上举办了千叟宴。哦，在千叟宴上啊，光这个火锅的锅就用了一千五百五十个，<笑>所以说这个皇帝爱吃，而且本身呢又好吃，所以说全国就盛行开了一个吃火锅的风气了。对，啊、就一直到我们现在啊，全中国各地吃火锅可以说是有着非常浓厚的地域特色的。对你比如说在广东的那个地方吃火锅叫打边炉，没错啊，他。更多的呢，可能是清汤为主。嗯，在咱们西南地区，比如重庆啊、四川啊，就是以麻辣，对。啊这刺激啊。然后在北京呢，铜炉涮羊肉，没错，啊，就直接白水就能吃了。对，其实上海人也不是说吃火锅呢是一个新客，也是老客了。上海人以前叫什么呢？叫涮羊肉，对吧？就是其实也是清汤，哎，而这个自己家里随便的一点东西放进去，你只要喜欢吃什么都能涮一涮。对，而且说到上海的火锅的话，有一样东西它必须得有什么蛋饺，而且一定要是自己家里做的那种蛋饺。错那、嗯、好了，这一期的《行走世界》就是这样。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下一次继续收听。